0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando se habla de los peligros de la inteligencia artificial, mucha gente piensa en escenarios como el de Terminator, en donde un sistema de cómputo toma el control del mundo y lo destruye. Hay un escenario un poco menos dramático que aparece en una película antigua, me parece que de los setentas, que se llama The Forbidden Project lo tradujeron al español como Coloso 1980 o algo así. Dos computadoras gigantes, el Coloso de los Estados Unidos y otra máquina rusa, eh, deciden empezar a intercambiar libremente ideas entre ellas, en lugar de tratarse como adversarios, y como estas máquinas controlan los arsenales nucleares de ambos países, se vuelven dueñas del mundo, sin destruir nada, pero si sí, dejan a la humanidad relegada a un segundo plano. La probabilidad de que esto ocurra en nuestras vidas es prácticamente cero, cuando menos en las próximas décadas, década y media. Pero la inteligencia artificial en su estado actual sí que está empezando a generar una serie de problemas graves que pueden desestabilizar a cualquier sociedad incluso a la sociedad global. Y estos problemas merecen atención. Este tipo de, de problemas son, los hemos enfrentado antes a menor escala cuando una tecnología novedosa es inyectada <coughs> perdón en la sociedad sin ningún tipo de reflexión ni control. Simplemente vea lo que pasó cuando el Internet... Que durante décadas fue una herramienta restringida de comunicación entre universidades, industria y el gobierno de los Estados Unidos. Eh, así es como nació en la década de los 60, a final de los 60. Simplemente recuerde, repito, lo que sucedió cuando el Internet se volvió público a finales del siglo pasado. En muy poco tiempo aparecieron las redes sociales, aparecieron los servicios por internet y la revolución ha sido rapidísima, ha tenido algunos aspectos muy positivos, por ejemplo el poder hacer muchos trámites en línea que antes requerían formarse por horas en, en la calle muchas veces con papeles delicados en la mano simplemente los trámites para el automóvil pero ha tenido unos aspectos muy negativos, por ejemplo la gentrificación producida por el nomadismo digital y los servicios de uh, renta turística, que todo esto se basa en el Internet. Es un problema que ya es grave en muchas ciudades del mundo, entre ellas mu varias ciudades de México, y que no parece tener una solución simple. Bueno, pero ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a meternos en los sabroso. En las últimas semanas han sido presentados para publicación varios trabajos muy interesantes, algunos de ellos en revistas arbitradas, otros en foros profesionales. En todos los casos se trata de trabajos en donde exploran de manera directa el impacto que tiene la inteligencia artificial en su estado actual. Y es, estamos hablando muchas veces de herramientas gratuitas o de muy bajo costo para la sociedad humana. El impacto todavía es pequeño, pero el ritmo de crecimiento del uso de la tecnología es tan alto que en un intervalo de tiempo muy breve, estamos hablando de un año o dos, cuando mucho, estos ejercicios de impacto en la sociedad humana que han hecho los autores de estos trabajos podrían convertirse... En eh, problemas muy, muy graves que podrían afectar eh, las, la capacidad que tiene mucha gente para seguir trabajando, para que se crea en lo que dice, para el funcionamiento de la sociedad civil. El primer trabajo fue presentado por eh, eh, un grupo de investigación que se llama el Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial Centrada en los Humanos una traducción un poco tosca, de Human Centered AI Research Group. Eh, trabaja en la Universidad de Stanford. Eh, algún día le platicaré algunas reservas que hay con respecto a algunas universidades eh, en, en los Estados Unidos. Muchas veces la gente que se forma allí eh, y luego re, eh, regresa a sus países de origen vienen con una serie de ideas eh, que suenan muy buenas, pero que a la mera hora resultan ser muy negativas para el desarrollo de las, de las colectividades eh, a, a donde regresan las personas. Pero bueno, eso es, es otra historia. Eh, resulta que lo que está ahora muy de moda es lo que se llama inteligencia artificial generativa. A la inteligencia artificial generativa le pide usted una serie de condiciones para generar un producto, el producto puede ser un video, una imagen fija, un audio o cualquier otra cosa. Y el sistema le replica a usted con el nivel de detalle que usted quiera. Un ejemplo de un sistema de inteligencia artificial generativa muy discutido en la actualidad es ChatGPT. Pero no es ni el único en su tipo... Y desde luego no es necesariamente el mejor, es simplemente el más publicitado. Y además ya viene ChatGPT6, estamos en una versión muy, muy anterior. Eh, a esto vamos a regresar un momento más. Estos sistemas de inteligencia artificial generativa entonces trabajan por solicitud. Usted puede decirle, oye prepárame un guión de hecho. Vea las ligas que publicamos el día de hoy en nuestras redes sociales. Hay un video sobre esto. genérame el guión de una película y el eh, le da a usted una serie de características. Quiero que se trate de una película en donde un robot eh, con inteligencia artificial ayuda a salvar a la especie humana. El sistema genera el guión. Eh, la persona que, que lo solicita lo revisa. Y dice, a ver, me gusta el guión. Expande. En este guión el sistema ya propone una serie de, de tomas. ¿Qué tomas se tienen que hacer y en qué secuencia? Y más o menos de cuánto tiempo deben ser. La persona entonces le dice, a ver, dame más detalles. Quiero que me digas cuántos personajes van a aparecer en la escena, la posición de la cámara, etcétera, etcétera. Y el sistema responde enviando un guión Completo con todos los detalles necesarios para la producción. Esto ya lo hace un sistema. Y luego cada una de las tomas, eh, por ejemplo, eh, toma número 5, en un laboratorio un grupo de investigadores utiliza computadoras para construir un robot que haga tal o cual cosa. La cámara se está moviendo de tal manera la iluminación es de esta manera, etcétera, etcétera. Eso se lo pasa usted a otra herramienta de inteligencia artificial y le genera un video del tiempo que usted diga con la resolución que usted diga. y, y con eh, eh, Incluso usted puede meter una voz generada por inteligencia artificial que suene como la voz de Pedro Pérez, Juan González o Albert Einstein, si tiene usted ejemplos de esas voces, y le puede pedir a otro sistema de inteligencia artificial que genere las palabras que va a decir esa voz artificial que sirve como voz de fondo para, para eh, esa toma. Todo eso eh, no involucra a una sola persona. Estos sistemas de inteligencia artificial generativa son en la actualidad ya muy poderosos. Verá algunos ejemplos de nuevo en las ligas que... le. Que acompañan esta publicación. Las encuentra usted en Twitter, las encuentra usted en, en nuestras presencias de Facebook. El caso es que lo que encuentran los autores de este estudio de Stanford es que en el mayor problema que tienen en la actualidad este tipo de productos que son generados por inteligencia artificial generativa, tienen el problema de la base sobre la cual aprendieron. Los sistemas de inteligencia artificial generativa lo que hacen es buscar una... Se les entregan una serie de ejemplos, por ejemplo, de cómo es un guión cinematográfico, y el sistema aprende a crear guiones cinematográficos simplemente siguiendo un patrón. Los sistemas de inteligencia artificial en la actualidad no son autoconscientes, no son capaces de, de, de pensamiento original, pero sí pueden ver muchas muestras del pensamiento original de miles y miles de personas que han hecho miles y miles de guiones para películas o para programas de televisión y pueden aprender a hacer productos que tengan una calidad comparable de manera automática. El problema está en el material que se usa para Entrenar a estos sistemas. Se han detectado casos en donde ChatGPT, por ejemplo, genera textos en donde dan informa da información incorrecta y los casos son muchos. Si usted utiliza esto para generar un consejo para eh, preparar un portafolio de inversiones o para eh, sugerir un tratamiento médico, las consecuencias pueden ser terribles. Han ocurrido ya algunos casos en donde el uso eh, precipitado de estas eh, tecnologías genera malos resultados como consecuencia. Y en eso se enfoca este primer estudio que se encuentra en, eh, prepublicado en Archive. El eh, trabajo parece que ya fue aceptado para publicación en una de las revistas más importantes en el mundo de la psicología social, pero los autores todavía no han revelado esto como consecuencia del proceso de publicación. En el momento en el que reciben eh, el, el, eh, eh, la aceptación formal de su trabajo para publicación, en ese momento pueden revelarle al público quién es, eh, qué revista es la que va a publicar el trabajo. Eh, el trabajo se llama... Evaluating ver, ver, Verifiability in genera, Generative Search Engines. Es decir, evaluando la... Veri, ¿qué, tan, ¿Qué también se puede verificar el trabajo de los sistemas de búsqueda generativa? Cuando usted le pide a ChatGPT, oye, prepárame un guión, el sistema hace una búsqueda en sus fuentes de información y genera algo como consecuencia. Por eso se les llama a, a estas herramientas de inteligencia artificial, motores de búsqueda generativa. Entonces, uno de los problemas que se tiene en la actualidad es qué información utilizan estos sistemas para entrenarse. Hay un viejo adagio en el mundo de la computación que se llama garbage in, garbage out. Si uno tiene un programa de cómputo maravilloso, la mejor computadora del mundo, pero los datos que le entrega uno al programa de cómputo son basura, el producto del trabajo de ese superprograma de cómputo en esa supercomputadora va a ser basura también. Este principio es 100% cierto en el mundo de la inteligencia artificial en su estado actual. Los sistemas de inteligencia artificial de todo tipo, no solamente los generadores de texto como ChatGPT, no tienen forma de evaluar la calidad del material que, se, que utilizan para entrenarse. Y eso genera problemas serios. Eso nos lleva a otra publicación presentada por uh, otros investigadores de la misma universidad, la Universidad de California en Berkeley. Y eh, están en pe es estas personas encuentran una serie de sesgos en los documentos generados por uh, eh, los sistemas de inteligencia artificial y en particular por ChatGPT, que es uno de los de los elementos que usaron para hacer esta evaluación, como consecuencia del tipo de material que tienen disponible. El primer problema que fue señalado en el artículo anterior es que no hay forma de saber si el material que se le entrega al sistema es cierto o falso. Entonces el sistema puede utilizar información falsa para generar un contenido. El segundo problema que es el señalado en este segundo estudio es que este tipo de sistemas están utilizando fuentes de información de un solo tipo. Por ejemplo, encuentran que ChatGPT, eh, se, la información que utiliza para generar literatura, cuando usted pide a ChatGPT que genere textos de, 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 de tipo literario, novelas, ese tipo de cosas, en ChatGPT se, se ha vuelto muy limitado porque las entre comillas lecturas de ChatGPT que ha utilizado <coughs> para aprender a redactar novelas son novelas de ciencia ficción y fantasía principalmente y solo algunas por ejemplo Harry Potter por ejemplo el Juego de Tronos que es, es muy popular pero es algo es ultra violento y, 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 y en muchos sentidos antihumano si usted eh, quiere generar un documento, por ejemplo una novela corta, basándose en ChatGPT, va a tener esas distorsiones. Entonces, este tipo de sistemas de inteligencia artificial generativa ya tienen esos dos problemas. El primero es que a veces se alimentan con información falsa y no tienen forma de saberlo y lo incorporan en su proceso de generación de información. Y en el segundo caso, las fuentes de información son muy pobres. El ChatGPT, por ejemplo, tiene muy incorporada muy poca información sobre literatura clásica de distintos idiomas. Y como consecuencia de eso, su, entre comillas, cultura es muy limitada y eso se nota en los resultados. Un tercer problema Ahorita vamos a sacar conclusiones con respecto a estas tres notitas que parecen muy inofensivas. Un tercer problema fue presentado en una discusión pública sobre inteligencia artificial en el que fue discutido el caso de los famosos deepfakes de, las, de los engaños profundos. Tiene tiempo estamos hablando cuando menos de un año o dos, si no es que más tiempo, en que, eh, por ejemplo, muchas celebridades, sobre todo actores y actrices de, de cine, se quejan que aparecen videos de ellos eh, hablando en favor o en contra de un candidato o en, en videos eh, eróticos eh, extremos, etcétera, etcétera, y son videos que ellos no hicieron. Y si usted ve esos videos, usted jura que vio a tal o cual actor hablar en favor de tal o cual candidato o haciendo tal o cual cosa. Estos engaños profundos ya tienen desde hace algún tiempo la calidad suficiente como para engañar casi a cualquier persona. Se necesita un verdadero experto para estimar, no se puede asegurar esto con con, con absoluta precisión se necesita de un experto verdadero con mucho talento y mucha experiencia para estimar la probabilidad de que un video o un audio sean falsos usted puede tomar la voz de una persona que la graba usted en cualquier circunstancia en una entrevista de televisión en un audio por internet o deja usted prendida la, la grabadora de su teléfono celular en un restaurante y la persona se sienta frente a usted lo que sea Usted puede capturar esa voz, entregarse a los sistemas de inteligencia artificial que de manera gratuita y en línea le pueden poner ese tono de voz con la expresividad que usted quiera al texto que usted quiera. De nuevo, los ejemplos los va a encontrar usted en las ligas que publicamos el día de hoy. Entonces esto está empezando a generar un problema de autenticidad. La sociedad humana se está alimentando cada vez más de la información que aparece en, uh, en el Internet. Y es cada vez más fácil falsificar en forma perfectamente creíble información de este tipo. Entonces usted puede presentar videos perfectamente creíbles de ovnis descendiendo en enfrente del Capitolio en los Estados Unidos, o puede presentar videos del presidente de un país anunciando jabón, o puede inventarse la fantasía que usted quiera con las personas que usted quiera, y si utiliza las herramientas de la manera apropiada, el resultado va a ser tan bueno que va que va a ser muy difícil probar que, 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 que ese el, el producto que usted genere sea falso. En, hay una serie de estudios con respecto a, a esto. Hay uno publicado en el Review of General Psychology, una revista de investigación en el mundo de la psicología. Y el artículo se llama The Psychology of Authenticity, la psicología de la autenticidad. ¿Cómo se genera la sensación de que algo es auténtico? Bueno, lo que dice el autor de este estudio es, pues, es, es uno puede sentir que algo es auténtico cuando está apoyado en bases históricas. Usted va a un museo a ver una pintura de Rembrandt, que es el, el ejemplo que utiliza el autor, y bueno, pues es una pintura bien conocida, ha estado allí desde hace mucho tiempo, hay una serie de elementos que apoyan la historia de que esa ese pedazo de tela pint vieja pintada que tiene usted enfrente realmente estuvo en las manos de, de, del maestro de la luz, de Rembrandt, que es una pintura real de Rembrandt. Usted siente que es real como consecuencia del contexto completo que rodea a un, a un, a un producto que se, se conoce desde hace muchísimo tiempo. Otra situación que puede generar la sensación de autenticidad, de, de que algo es auténtico, tiene que ver con uh, lo, lo que el autor llama eh, autenticidad categórica. Usted va a un restaurante japonés en Japón, pide una pizza napolitana y le traen una pizza que tiene exactamente el sabor, la textura, todo lo que encuentra usted en una pizza que compró usted en una pizzería de verdad en la ciudad de Nápoles, y usted va a jurar que la pizza es auténtica. A lo mejor la pizza fue desarrollada por un cocinero japonés con ingredientes japoneses. Y aún así usted va a jurar que la pizza es auténtica porque tiene el nivel de calidad suficiente, tiene la categoría suficiente para ser considerado como algo auténtico. Es más... La pizza podría haber sido construida por estos brazos robot que empiezan a hacerse populares en algunas eh, en, en algunas cadenas de comida rápida. Hay robots baristas que preparan muy buenos cafés y hay robots que están empezando a realizar algunas de las labores más simples en sistemas de cocina rápida, por ejemplo, freír papas. En poco tiempo van a estar haciendo todo el trabajo. A usted le dan esa... Es ese trozo de comida y usted dice que es auténticamente napolitano. Y no lo es. Usted se quedó con la sensación de que algo era cierto porque tiene la categoría suficiente para que usted lo califique así. Y aún así está usted comiendo un producto que en un sentido muy real es falso. También está la cuestión, y es un, un asunto especialmente delicado, eh, lo señala el autor, ahorita le digo el nombre, se llama George eh, Newman. En, eh, nosotros sentimos que algo es auténtico cuando se corresponde con nuestros valores y nuestras creencias. Es, en pocas palabras, cuando nos dan por nuestro lado. No importa que la información que nos alimenten, sea falsa y lleve mala intención. Si nos da por nuestro lado, nos lo creemos. Y esto es uno de los peligros más delicados, sobre todo para lo que se viene en los próximos meses para México y lo que se viene en los próximos años en muchos otros lugares del mundo, las elecciones públicas. Mire, estos tres trabajos y muchos otros que están siendo publicados en, en en el internet, en revistas de investigación, están revelando una serie de peligros muy prácticos con los que tenemos que lidiar ya todos los días. En alguna ocasión le platicamos por qué no hemos continuado nuestra presencia en los medios de comunicación masiva. Hubo un par de, de propuestas hace algunos años, incluyendo uno que venía de una televisora. No decimos cuál. Y ahora vamos a dar un poco más de detalle de por qué no quisimos entrar a esa televisora. El contrato nos pide, entre otras cosas, un contrato gordote, mire, así. Dice, eh, eh, todas las fotografías que me han tomado desde pequeño, la forma en la que me he visto la forma en la que me paro, la forma en la que me peino, las form la forma en la que me expreso, todos los nombres, incluyendo mi nombre, eh, el que me pusieron mis papás, eh, y los, los, los nombres artísticos que he usado en mi vida, todo eso pasa a ser propiedad de la empresa. ¿Mm? Así como lo oí. Dos, si me pasan un documento, en el que me pidan que lea yo sobre temas de elecciones, sobre temas educativos, sobre temas, en pocas palabras, de política y sociedad, lo tengo que leer como si fuera mío. Y si me, alguien me pregunta si el texto es mío, tengo que decir que sí, aunque me lo haya escrito otra persona. Y ese, esa era... Eh, en, en, en un contrato ya sabe usted que vienen primero las declaraciones y luego viene todo el capitulado, todas eh, uh, las cláusulas del contrato, las cosas por cumplir. La primera cláusula en ese contrato y en otro que tenía que ver con estación de radio era esa. Y desde luego había otra cláusula más que decía que si incumplíamos el contrato teníamos que regresar todo el dinero que habíamos ganado desde que entramos a trabajar en la empresa. Si ese contrato nos lo pusieron a nosotros, imagínense... ¿qué contratos podrían ponerle a otras personas a las que sí llegan a frente, frente a la pantalla o llegan a un micrófono? Y dígame ahora si puede creer en lo que dicen esas personas o no. Ya, Por eso no hemos regresado a los medios de comunicación masiva. Bueno, este tipo de, de coerción para distorsionar la información que se le entrega al gran público ya no va a ser necesaria en un futuro muy cercano si no es que ya está empezando a ocurrir. Usted puede hacer que cualquier persona que tenga presencia pública, que tenga credibilidad, parezca decir tal o cual cosa o parezca hacer tal o cual cosa. Usted puede poner a Gandhi asaltando un banco, si quiere, con una ametralladora. Podría usted crear un video que haga eso. Y el video, si, se gasta, si toma usted el tiempo suficiente para trabajar con las herramientas de inteligencia artificial, como las que aparecen en los videos que, cuyas ligas aparecen en nuestras publicaciones del día de hoy, en las redes sociales, usted va a hacer que ese video sea muy creíble. Este tipo de, de herramientas de inteligencia artificial que, repito, ya se encuentran, abiertas en muchos casos son gratuitas o cuando menos las versiones más simples son gratuitas tienen el potencial para generar una desorientación social brutal porque mucha gente no está preparada para poner un filtro mental de lo que sale de la pantalla de un teléfono celular o de una computadora simplemente piensen lo ríspido que ha sido el ambiente político en México en los últimos años y lo que se puede venir en las próximas elecciones presidenciales y lo mismo pasa en los Estados Unidos las cosas han estado de veras, de veras graves. Entonces, este tipo de herramientas de inteligencia artificial únicamente en esos ambientes pueden producir una destrucción social grave, pueden, vaya, hasta disparar un conflicto social. Por otro lado, este tipo de herramientas de inteligencia artificial pueden quitarle el trabajo a muchísimas personas que se dedican a trabajo intelectual. Vea los ejemplos de los videos. Y recuerde además que estas herramientas, para mejorar lo único que necesitan es software. No se requiere de equipos de cómputo más poderosos para desarrollar herramientas más poderosas. Lo único que se necesita es entrenar mejor a estos sistemas de inteligencia artificial para que sus productos tengan mejor calidad, sean más creíbles. Esto puede desarticular a nuestra sociedad de mil maneras diferentes quitándole trabajo a muchas personas. Ya para finalizar y en relación a este tema, otro trabajo más. Un trabajo que fue presentado también en un congreso de, 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 de. en donde se debaten temas de inteligencia artificial. Es claro que desde hace más o menos medio siglo la gente que de veras trabaja, la que genera productos o es la que está dando los servicios, el mesero en un restaurante o el cocinero, la persona que fabrica zapatos, la persona que maneja un taxi, etcétera, etcétera, la, la gente que realmente genera la riqueza tangible de la sociedad en forma de productos y servicios, ha visto cómo le toca una fracción cada vez menor del producto interno bruto de su país. Si usted ve qué fracción del producto interno bruto de un país va a parar a manos de la gente que genera productos y servicios, verá que la fracción es menor cada vez más. Se está empobreciendo la gente que produce eh, eh, cosas y que, y, y que ofrece servicios. Al mismo tiempo, el crecimiento de la productividad de esta gente ha ido disminuyendo como consecuencia de la inyección de tecnología que le quita la oportunidad de trabajar a estas personas. Lo que sí ha crecido es la productividad total de la sociedad. Se está generando muchísimo dinero, solo que ese dinero, en lugar de repartirse en la sociedad, está yendo a parar cada vez a menos manos y en cantidades cada vez mayores. Hay una... Se supone que la, que la computación, en general, que la tecnología electrónica iba a mejorar la productividad. Se supone que la tecnología, al mejorar que las tecnologías mejores mejoran la productividad. Pero esto no ha ocurrido en muchos casos ya en, en, en términos numéricos con, la, con, eh, con las técnicas derivadas de la computación. A esto los eh, economistas le llaman la paradoja de Solow. S-O-L-O-W. Búsquelo en internet, la paradoja de Solow. En, se, eh, se cree que la inteligencia artificial podría ayudar a cambiar esto, pero la realidad es que el análisis que están haciendo muchos expertos, hay por ahí una conferencia, un video eh, relacionado con esto que recomendamos también el día de hoy, eh, lo que está pasando en realidad es que la inyección de la inteligencia artificial en su forma actual lo que está haciendo es minar aún más la capacidad que tiene el promedio de la, de, de la sociedad humana para tener un trabajo que le sirva para mantenerse en forma digna. El desarrollo de nueva tecnología le está restando posibilidades al gran colectivo humano para llevar una vida mínimamente decente. Y eso, ahora y en el pasado, ha sido la receta para la violencia social. Estas son solamente algunos de los peligros que representa la inteligencia artificial en su forma actual como consecuencia de su inserción descontrolada en la sociedad moderna. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal